0: Muy bien, todos ahí en sus Biblias, Lucas capítulo 11, vamos a leer del versículo 27 al versículo 28. Amén. Lucas 11, es un pasaje bien, 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 bien corto, solo son dos versículos, amén. Lucas 11 del 27 al 28, 11 del 27 al 28, uh, 11 del 27 al 28 y... Uh, ¿Ya están ahí todos? Amén. Muy bien. So, como les digo, vamos, a, vamos a, a, a leer ese pasaje. Regularmente, hermanos, yo predico para que usted sepa a. Uh... Yo predico de una manera que llamamos una manera expositiva ¿amen? Y yo enseño, yo creo que todos los predicadores deberían de predicar así Porque yo creo que es más bíblico Que es expositivo, que tomamos un pasaje, estudiamos el pasaje Y miramos qué es lo que Dios guardó en ese pasaje para nosotros ¿amen? No nos estamos moviendo de vaya este libro, vaya este libro vaya... Yo digo que yo, de vez en cuando está bien predicar así Pero yo creo que la Biblia se debería predicar así Porque en cada pasaje hay un mensaje Ahora, hoy lo vamos a hacer un poquito diferente Vamos a hacer lo que llamamos una manera temática, que es que vamos a ir a algunos pasajes porque vamos a ver un tema en específico. Pero vamos a regresar a, a nuestro pasaje en Lucas. So, uh, vamos a estar en algunos lugares aquí en Lucas, así que uh, solo les quería decir eso para que usted sepa más o menos qué es lo que vamos a hacer en esta, en esta tarde. Va, eh, vamos a hacer algo un poquito diferente y yo creo que, yo creo que le va a ser de bendición. Uh, Lucas 11, del versículo 27 al versículo 28. Uh, quédese conmigo, miren lo que dice la Palabra de Dios dice, mientras él decía estas cosas, está hablando acerca de Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste hablando de su mamá, la mamá de Jesús mira lo que dice Jesús, le responde y él le dijo antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan ¿Amén? Uh, uh, hoy Quiero predicar bajo este título. Bienaventurados los que aplican lo que oyen. Bienaventurados los que aplican lo que oyen. Y, y, y yo creo con todo mi corazón esto, hermanos, que uh, Dios puso esto en mi corazón en esta semana. Antes de escuchar algo nuevo... Uh, yo quiero que paremos unos segundos y quiero que, quiero que meditemos si realmente estamos aplicando todo lo que hemos estado escuchando en la iglesia. ¿Amén? Porque yo creo, hermano, yo tengo miedo de que... Uh, no es porque yo sea muy bueno, hermano, yo se lo digo con todo mi corazón porque yo no soy un buen, un buen hombre y no es que yo sea el mejor predicador del mundo. Pero yo, yo le garantizo esto. Cuando usted viene a la iglesia, usted escucha la palabra de Dios. Y usted escucha muchos mensajes de la palabra de Dios. Y lo que yo no quiero, hermano, es que mucho esté entrando a su vida... Pero usted no está aplicando nada de lo que está entrando, amén. So, yo, 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 yo quiero que usted aplique las cosas que usted escucha. Cuando usted escucha una predicación a la mañana, un miércoles, o el día que usted escucha una predicación, lo que escuche, hermano, que usted lo ponga en práctica. Porque de nada sirve, hermano, que usted escuche un montón, pero no ponga nada en práctica. So, so vamos a ver, hermano, que hay una, hay, una, hay una promesa de Dios que dice, Bienaventurados los que aplican, lo que oye. So, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Yo te pido, mi Señor, que tú la uses para hablar a nuestros corazones, Señor. Uh, úsame a mí en esta En esta hora, Dios, para poder uh, Hablar y mi Dios predicar Tu palabra, en el nombre de Jesús Oramos, amén y amén Pueden sentarse hermanos, una vez más Gracias a los invitados La invitada por estar con nosotros, una bendición Gracias, qué, qué bueno que regresó, amén Así se hace, Qué bueno que regresó um, Muy bien Amén, bienaventurados Los que aplican Lo que oyen. Bueno, se ha dado cuenta que tenemos una gran, hoy en día, más que nunca, más que nunca en la historia de la humanidad, o al menos desde que la palabra de Dios existe, que es desde hace mucho tiempo, el tiempo de, de Abraham, bueno, desde la creación. Se ha dado cuenta, hermano, que hoy en día tenemos más acceso, hermano, a, a la palabra de Dios de lo que nunca ha existido. Hoy en día tenemos más acceso de lo que nunca existió. Acceso a la palabra de Dios hermanos, tenemos Biblias en todos los lugares hermanos, yo no sé usted, pero usted va a mi casa usted va a encontrar Biblias en cada esquina amén. y de hecho hasta colecciono Biblias, si usted no sabía tengo Biblias en hebreo, en arameo en chino, en japonés en, y tengo una, eso me gusta hacer, a mí me gusta coleccionar Biblias de todos los idiomas a, a, a que hay amén hermano Terry siempre encuentra Biblias me las trae y, y, y si usted tiene Biblias raras hermano a, a, de otros países, amén, a, no de los testigos de Jehová, amén a, a, no, no, yo me refiero a que sean Biblias en otras traducciones, a uh, las colecciones. Y tenemos Biblas, hermanos, como le digo, usted va a mi casa, va a encontrar Biblias por todos lados, libros en el baño, por todos lados, amén. Uh, es más, hermano... Podemos descargarla en nuestros celulares. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? Yo creo que la mayoría aquí tiene su Biblia en el celular. Amén. Las tenemos en nuestros celulares. Ah, ah, estamos a un clic o, o un tap, en el caso, si usted tiene un celular, de escuchar predicaciones. Hermano, oh, la, usted tal vez no pudo venir el domingo a la iglesia por X o Y motivo. Ah, el pastor, hermano, le manda un mensaje diciendo, hermano, aquí está la predicación del domingo que usted se perdió. Amén. Esto es como el drive-thru. Es como, es como comida rápida. Amén. Usted no puede... No tiene que entrar, simplemente le da la vuelta y ya tiene lo que iba a recibir adentro oh, mano hace mucho tiempo la gente no tenía eso, ah, tenemos aplicaciones que nos facilitan el estudio de la palabra de Dios ah, hermano, hay iglesias hermano, ponga atención ah, que yo creo que la iglesia tiene, en la iglesia hay iglesias grandes en las cuales hay más biblias hermano que en, en muchos países de, 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 del mundo ah, hermano, hoy en día estamos completamente expuestos a la palabra de Dios, es increíble hermano ...todos tienen acceso a la Biblia... ...todos tienen acceso a la Biblia... ...el Internet hermano ha venido... A, 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 ...a revolucionar... ...y todo el mundo tiene acceso a la Palabra de Dios... ...lo cual me ayuda y me lleva a mí a sacar dos conclusiones... ...ponga atención... ...la primera es esta... ...es que somos responsables por la Palabra de Dios... ...amén... Dios, ...somos responsables por la Palabra de Dios... Hermano, uh, ...un día... ...usted va a estar enfrente de Dios... ...usted y yo vamos a estar enfrente de Dios... ...y Dios nos va a juzgar... ...no por lo que el pastor dijo... No porque lo que mi suegra me dijo, lo que mi suegro me dijo, lo que mi tío me dijo, lo que mi tía me dijo, lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo, me va a juzgar por su palabra. Amén. Uh, me va a juzgar por el libro que nosotros tenemos ahí descuidado. Uh, uh, la Biblia misma dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Uh, uh, yo creo, hermano, que ahorita tenemos la palabra de Dios de una manera descomunal Y número uno, eso nos hace ser responsables delante de Dios Y la segunda cosa, que es el pensamiento que, que yo tenía en esta semana Es esto, ponga atención De entre todas las personas de la tierra Nosotros tenemos el mayor potencial de ser bendecidos Nosotros tenemos el mayor potencial de ser bendecidos Más que las demás personas ¿Por qué? Porque tenemos un gran acceso a la Palabra de Dios Porque constantemente, escucha, estamos expuestos a las enseñanzas de la Palabra de Dios Constantemente hermano se puede imaginar, solo imagínese esto por unos segundos conmigo Se puede imaginar, hermano si todos nosotros obedeciéramos lo que escuchamos en la iglesia Se puede imaginar cómo sería nuestra vida Se puede imaginar cuán bendecidas serían nuestras vidas Si todo lo que escuchamos en la iglesia, que es predicado la Palabra de Dios Nosotros lo obedeciéramos y tal vez usted dice, oh, pastor, pastor... Es que yo no soy vanidoso, pastor yo no, yo, yo, Pastor, yo no estoy interesado en las bendiciones de Dios ah, Hermano, si usted no está interesado Escuche esto, en vivir una vida bendecida Eso quiere decir que probablemente usted quiere lo contrario ¿Qué es lo contrario? A vivir una vida llena de maldiciones Y si levante la mano, ¿quién quiere vivir una vida llena de maldiciones? Nadie, amén Entonces yo supongo que usted quiere tener una vida bendecida ¿Ah, ¿Qué es una vida bendecida? Una vida bendecida, hermanos, cuando La palabra bendición literalmente quiere decir esto A cuando Dios demanda y dicta el bienestar para una persona eso es bendición. Cuando Dios dice, yo quiero el bien para esta persona, todo, todo lo que sea bueno, todo lo que sea correcto, no necesariamente que tengamos mucho dinero, pero, hermano, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, tal vez no que tengamos todo el dinero, pero que tengamos lo suficiente para no preocuparnos, amén. O, o, o no tener problemas o, o vivir en paz o, o tal vez tener problemas pero tener la paz de Dios en nuestro corazón bueno la bendición va mucho más allá de tener dinero pero yo no sé usted yo quiero tener la bendición de Dios en mi vida yo quiero asegurarme de que la bendición de Dios esté en mi hogar ah, es, es lo que yo quiero y, y todos nosotros hermano tenemos el potencial de vivir una vida bendecida por Dios ahora quiero que escuche si usted quiere vivir una vida bendecida aquí está lo que tiene que hacer en el pasaje que acabamos de leer. Si usted quiere vivir una vida bendecida, es bien sencilla. Usted no solo debería de escuchar la palabra de Dios, usted debería de aplicar la palabra de Dios a su vida. Imagínese, hermano, que hiciéramos esto. Imagínese que, que lo, el domingo a la mañana dijera, uh, ok, hermanos, porque que yo dijera muy bien hermano lo que vamos a hacer es esto la predicación del domingo en la mañana cuando regresemos el domingo en la tarde no vamos a tener una predicación nueva sino que todos vamos a hacer un taller donde vamos a meditar cómo la predicación de la mañana se aplica a todos nosotros y los miércoles tampoco vamos a tener una predicación nueva sino que vamos a orar para que Dios nos bendiga basados en la predicación que escuchamos el domingo en la mañana ahora no lo vamos a hacer así pero, pero nos sirve para traer perspectiva a nuestras vidas uh, y traer una perspectiva porque a veces escucho esto yo siento hermano que estamos dejando uh, una gran cantidad de verdades Entrar a en nuestras vidas Y no tenemos el tiempo para meditar en ellas Bueno, uh, tenemos Y no estoy diciendo que vamos a cambiar Porque yo creo que todos necesitamos la palabra de Dios Por eso si usted de hecho el miércoles les decía a los hermanos uh, el servicio del miércoles hermano no, 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 no está diseñado al menos yo sí lo tengo uh, no está diseñado para que la iglesia esté uh, yo quiero que la iglesia esté llena por supuesto pero el servicio de miércoles está diseñado para aquellos que quieren recargarse y aquellos que necesitan venir y no es una obligación porque yo sé que muchos trabajan y yo entiendo eso hermanos uh, lo, yo, lo que yo sí creo que la Biblia enseña es que el domingo debería estar usted en la casa de Dios amén porque el domingo es el día del Señor uh, y el miércoles hermano si usted tiene el tiempo uh, y está bien hermano y quiere seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, usted puede venir a la iglesia. Uh, y, y yo creo eso, yo, yo enseño eso, yo creo que la Biblia enseña eso. Pero entre más palabra de Dios, mejor, amén. Uh, es mejor entre más palabra de Dios. Pero el punto es este, al que voy. Usted, tiene, usted escucha palabra de Dios aquí el miércoles. Estamos hablando acerca de, del fruto del Espíritu, amén. Y viene la escuela dominical y usted escucha palabra de Dios también. Hoy aprendimos acerca de quién. ¿Quién se recuerda qué aprendimos hoy? Ya, la amistad, muy bien hermano Salvador, muy bien ¿sí? ya ¿sí? Bien, puntos, ¿quién tiene una estrellita para ponerle al hermano Salvador en la frente? muy bien, ya sobre la amistad, amén sobre la amistad de Jonatán y David y estamos aprend aprendimos de eso en la Biblia y después en, en la predicación estuvimos en Amós que regularmente estamos en Emías y en la tarde estamos en Amós y, y hermano usted viene a la iglesia y, y aquí hay verdad tras verdad y tras verdad, y tras verdad, tras verdad, tras verdad tras verdad, tras verdad y como le digo hermano yo tengo miedo uh, de que usted solo esté escuchando escuchando, 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 escuchando escuchando y usted no aplique nada de lo ...que está escuchando... Y, ...y debería de haber un punto en el que usted aplique... ...un fabricante de jabón... ...y un pastor caminaban juntos... estaba este, ...el hombre a, hacía jabón... ya y, y, ...y el pastor eran amigos... ...y caminaban juntos en la calle... ...cuando de pronto el fabricante de jabones... ...dijo casualmente... ...le dijo al pastor... Hmm, ...yo creo que el evangelio que usted predica... ...no le ha servido mucho a la gente, ¿verdad? ...y el pastor le dice... ...¿por qué usted dice eso?... Y dice, bueno, todavía hay mucha maldad en el mundo y, y también hay mucha gente malvada Entonces el evangelio que usted predica Realmente no está haciendo nada en nuestra ciudad El pastor no respondió nada Y siguieron caminando hasta que cruzaron la calle Y se encontraron con un niño que estaba sucio Y que estaba haciendo pasteles de lodo en una cuneta Aprovechando la oportunidad, el pastor le dijo Veo que el jabón tampoco ha hecho mucho bien en el mundo Porque hay mucha suciedad Todavía y mucha gente está sucia alrededor. El jabonero dijo: Oh, bueno, el jabón es útil solo cuando es aplicado. De igual manera, dijo el pastor: Exactamente lo mismo pasa con el evangelio. La palabra de Dios, hermano, escuche, es buena solo cuando es aplicada. Amén. Si no se lleva nada más hoy, oh, hermano, llévese eso. Bueno, la palabra de Dios es buena bueno, y va a cambiar una vida y va a transformar a una persona y va, va, Dios va a bendecirla y va a bendecir su hogar solo cuando la palabra de Dios es aplicada. Porque si usted solo escucha, bueno, Dios no va a bendecirlo. Ah, bueno, el punto es este, si usted quiere que la palabra de Dios tenga efecto en su vida, la única manera en la que ah, va a tener efecto es si la aplicamos a nuestras vidas. Hermano, hay un peligro, escucha, hay un peligro en el hecho de que simplemente, hermano, yo creo que es un grave peligro, un peligro en, en, en el que simplemente, hermano, estemos dejando que la palabra de Dios entre, y entre, y entre, y entre, y entre, y escuchemos, y escuchemos, y escuchemos, pero no apliquemos. Ah, quiero que me siga aquí, ¿cuál es el, 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 el peligro? ¿Cuál es el problema? Ahora, quiero que me siga, el peligro es este, que nos comenzamos a volver hipócrita. Nos volvemos a, comenzamos a volver hipócritas uh, pensando, hermano, que uh, es porque estamos escuchando, estamos escuchando, estamos escuchando algo está pasando en nuestras vidas cuando no es así. Por ejemplo, quiero que me siga, ¿sí? No hay nada de malo con comer mucho, ¿sí o no? Levanta la mano si tú alguna vez ha ido a un buffet, amén. Levanta la mano si yo ido a un buffet. Ahí no se haga el chiquito, todos hemos ido un bufete, amén. Unos hasta pasan todos los días ahí, hermano, como hermano Alejandro, ahí pasa todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, ya. Ahí se vive el hermano Alejandro en el bufete, amén. Pero no hay nada de malo, hermano, con comer mucho. Siempre y cuando usted esté quemando las calorías que usted está comiendo, amén. Siempre y cuando usted tenga ejercicio. Ahora, hay un problema cuando usted solo come, 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 come. Y usted no hace ejercicio, historia real del pastor, amén. Y usted solo come, 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 come y no hace ejercicio. ¿Qué pasa? Usted empieza a guardar y le da a dar una enfermedad, amén. Y le puede dar un paro al corazón y un paro cardíaco y muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted solo está dejando entrar, 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 entrar. Y usted no está quemando lo que usted está dejando entrar a su cuerpo. Ahora escuche, lo que el quemar calorías le hace a nuestro cuerpo, aplicar la palabra de Dios le hace a nuestra alma, bueno, hay un problema espiritual en su vida, hermano, cuando usted solo escucha, 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 pero usted no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Hay un problema uh, en su vida cuando usted hace eso. Uh, es más, hermano, ponga atención, y una prueba de ello es esto. Usted ni siquiera se recuerda de la predicación de la mañana. A mí me encanta y mis papás me están escuchando ahorita. Ah, ah, probablemente van a escuchar la, la predicación Pero me encanta, siempre yo hablo con mis papás Y yo luego con todos Y siempre les pregunto ah, ¿Y fueron a la iglesia? y ellos ya son responsables, siempre van a la iglesia y me dicen, sí, ¿y, ¿y de qué se trató la predicación? ¿Amén? y a veces están ahí luchando y está mi mamá, ah, se trató de la Biblia ¿Amén? siempre se trata de la Biblia, amén, siempre se trata de la Biblia, pero ¿de qué se trató? ¿Amén? el pastor habló de, de, y de ahí dicen, me dio una idea general, bueno, muchas veces sí si se recuerdan, amén pero el punto es este, el punto es, hermano, si usted ni siquiera se recuerda que escuchó hoy en la mañana ¿Cómo espera que eso cambie su vida? Mano, el venir y sentarse en una silla En un lugar que llamamos iglesia No hace nada Mano, créeme, Es como las personas que dicen Oh pastor, yo tengo mi biblia en el salmo 90 en la, en la mesa Para espantar los malos espíritus Amén no hace nada hermano. hermano el satanás se sabe de la Biblia de memoria de memoria eso no hace nada la Biblia no es un amuleto de buena suerte de igual manera el venir a la iglesia venir a la iglesia hermano no es un amuleto de buena suerte que porque usted está yendo a la iglesia todo le va a ir bien así no funciona Bueno, recuerde la palabra de Dios es buena solo hermano cuando es aplicada solo cuando es aplicada a nuestras vidas Bueno, yo estoy convencido en esta mañana ponga atención que la palabra de Dios hermano es Hermano, la palabra de Dios es esencial para nuestra salud espiritual. Bueno, recuerde que Jesús no está diciendo en el pasaje que bienaventurados son los que solo escuchan. Jesús está diciendo que son bienaventurados los que escuchan y obedecen. Si no tenemos cuidado, hermano, y solo escuchamos y no aplicamos lo que le decía anteriormente, corremos el riesgo de convertirnos en hipócritas. Yo creo que hay muchas personas así en las iglesias. Créamelo, porque pensamos que somos espirituales porque estamos dejando que las verdades de Dios entren a nuestra alma pero no estamos dejando que estas verdades transformen nuestras vidas hermano yo le puedo hermano y usted tiene créamelo hermano tal vez podemos hacer una lista interminable con nombres de personas que pasaron toda su vida en una iglesia y dejaron que la palabra de Dios entrara y entrara y por cantidades enormes entrara la palabra de Dios y pasaban al altar y, y, y entraba la palabra de Dios pero la palabra de Dios nunca tuvo un efecto ¿por qué? porque nunca aplicaron lo que escucharon nunca aplicaron lo que escucharon Ahora no estoy diciendo, para que usted sepa, no estoy diciendo, oh, muy bien, pastor, agarré el mensaje, eso tengo que aplicar, eso es mejor, mejor, mejor solo verá un servicio y lo voy a aplicar bien. Pastor. No, no estoy diciendo eso, amén. Hermano, entre más servicios, venga, más va a tener de la palabra de Dios y va a ser mejor. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que deberíamos de asegurarnos de meditar si estamos aplicando lo que estamos escuchando. Ahora, ¿qué es aplicación? ¿Qué es aplicación? Ahora le voy a decir que es aplicación. Ponga atención, si no sabe qué es aplicación, esto es aplicación. Es cuando el mensaje de Dios se conecta con nuestra vida diaria. Eso es aplicación. Cuando el mensaje de Dios, que Dios, cualquiera que sea, en cualquier pasaje, el mensaje que Dios preservó en su palabra, ese mensaje se conecta con su vida diaria. Eso es aplicación. ¿sí? Cuando lo que yo predico se conecta una mañana cuando vaya a ir a trabajar. Cuando eso se aplica mañana a ir a trabajar. Hermano, es cuando el mensaje de Dios se conecta ah, con su vida diaria. Eso, eso es aplicación. Aplicación es cuando escuche esto: la palabra de Dios toca su vida. Toca su vida. La palabra de Dios toca su vida. Por ejemplo, el miércoles hablamos sobre la fidelidad, ah, de, de ser fieles. Amén. Ah, entonces, ¿qué sería la aplicación de eso? La aplicación sería que usted piense después del servicio y usted vaya manejando su casa y usted piense, ¿verdaderamente estoy siendo fiel a Dios? No, no estoy siendo fiel. ¿En dónde no estoy siendo fiel? Voy a empezar a ser fiel en esto. Ah, hermano, y, y, y hasta ahorita lo pensé, hermano. Yo lo, lo, un día le voy a traer mi Biblia, mi primer Biblia. Ah, y, y, hermano, y usted va a ver, está completamente hecha pedazos, llena de apuntes por todos lados. Y usted va a encontrar esto. Siempre al final de cada predicación, yo escribía en un lado la decisión que yo tomé. Yo tomé hoy ser fiel siempre al Señor Y ponía la fecha Mano, no le estoy diciendo que haga lo mismo Lo que le estoy diciendo es esto Mano, que recuerde lo que usted escuchó Que usted tome decisiones con Dios Que, que, la palabra de, que usted deje que la palabra de Dios Mano, se aplique y toque su vida Por ejemplo, hoy en la mañana Hablamos del arrepentimiento o sea, Es algo que está fresco Hablamos acerca del arrepentimiento ¿Qué, le, qué necesita Dios para llamar su atención? O sea, ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ir en el carro después del servicio Y estar pensando o tal vez después del servicio está pensando en un lugar para ir a comer. Está bien, se lo acepto, está bien. Uh, ya, eh, lo, se lo dejo, como la, ya la hermana Virginia. Oh, hermano, que yo escuché por ahí que le preguntan a la hermana Virginia, hermana Virginia, uh, ¿a dónde vamos a ir a comer? Y yo solo escuché que dijo, hay tequila en la casa. Y dice, hermana Virginia, ¿cómo que hay tequila en la casa? Y me acerqué y después ya dijo, no, es casa tequila. Oh, Amén. Ya, es un restaurante. Ya, ya, ya. Le dije que lo iba a hacer. Pero muy bien. Uh, pero la cosa es esta, hermano. Está, yo lo dejo, está bien. Que piensen comida después del servicio porque yo también lo hago. Pero después cuando llega en la noche o en la tarde, hermano, yo pienso que sería bueno. Yo no sé, que sería bueno que usted pensara. Verdaderamente, ¿qué necesita Dios para, para que yo cambie en esta área de mi vida? Hermano, si usted tiene hijos y sus hijos están aquí en la iglesia y están aprendiendo con la escuela dominical y están en las clases con Denise, con Sabrina, con Brother David. Hermano, pregúnteles, pregúnteles, hermano, cuando ahorita que vaya de regreso, pregúnteles, ¿qué aprendió hoy? Y cómo fue, bueno usted me ha escuchado que yo siempre le pregunto a Brother David, ¿cómo fue la clase? Y le pregunto a los jóvenes, ¿qué pasó hoy? ¿qué aprendió hoy? Y yo siempre estoy detrás de ellos, pregúnteles a sus jóvenes, ¿qué aprendió hoy? Oh, pues aprendí esto o no aprendí nada. ¿Por qué? Porque hay que, hermano, y discútalo con sus hijos, que lo que pase aquí no solo se quede aquí. Que se lo lleven a su casa. ¿Qué, qué, qué, qué aprendiste hoy, oh, mi amor? O oh, sus niños pequeños. Bueno, la hermana Sabrina me enseñó esto y esto. Oye, oh, ¿cómo se puede aplicar a su vida? ¡Wow! Eso va a ser una gran diferencia en la vida de su familia. No, hermano, eso es aplicación cuando la palabra de Dios toca su vida. Escuche esto. La palabra de Dios no nos ha sido dada solo para ser, para ser entendida. Nos ha sido dada para ser Obedecida. Para eso nos ha sido dada la palabra de Dios. Un escritor de uno de mis libros favoritos de predicación dice esto. Dice, el propósito de la predicación no solo es impartir conocimiento, sino es cambiar el comportamiento. No solo es informar, sino su propósito es transformar. Ese es el propósito de la palabra de Dios, transformar vidas. Warren Grisby dice esto, me encanta Warren Willsby. Ah, murió hace unos meses Warren Willsby, un gran predicador. Él dijo esto, a Satanás no le importa cuánta Biblia nosotros sepamos siempre y cuando no la estemos viviendo ¿Amén? a Satanás no le importa cuánta Biblia sepa usted hermano siempre y cuando usted no esté viviendo lo que usted sabe ¿Amén? Eh, por él mejor entre más Biblia sepa está bien siempre y cuando usted no viva lo que usted, usted sabe alguien más dijo esto escuchar las cosas correctas con la actitud incorrecta le roba la bendición de Dios usted está escuchando la palabra de Dios y ni siquiera está aquí está en otro lugar está pensando los frijoles a mí? y mis hijos ay y cuánto tengo ya voy a, ir a trabajar mañana a mí, hermano eso le roba la bendición de Dios y, y hermano y para comenzar esto es solo la introducción ¿a mí? hay algo especial hay algo especial cuando usted escucha la palabra de Dios usted se regresa a su casa y usted está pensando cómo puedo aplicar eso en mi vida cuando usted en su Biblia escribe o une una hoja o tiene un diario y usted escribe en, el, en la predicación a mí me encanta cuando escribe en la predicación y está escribiendo y escribe ahí hoy oh, Dios me habló esto, hoy oh, me dijo esto y usted va a su casa hermano y tal vez está ahí leyendo su Biblia y usted to, mira la decisión que usted tomó y usted está, wow yo recuerdo cuando tomé esa decisión yo recuerdo cuando pasó eso bueno, es como una fotografía hermano usted, yo, yo tengo fotografías aquí en mi Biblia a uh, yo creo que tengo fotografías en mi Biblia. Sí, tengo fotografías. Sí, tengo fotografías en mi Biblia. Por ejemplo, siempre tengo una fotografía en mi Biblia. Ah, por ejemplo, tengo una de la hermana Sabrina conmigo. Siempre la ando cargando por todos lados. ¿sí? Y en mis Biblias tengo fotografías. ¿Por qué? Porque me recuerdan de Sabrina. De igual manera pasa cuando hacemos apuntes en nuestras Biblias. Cuando usted mira los apuntes que usted hace, mano bueno, se va a recordar. Oh, Dios me habló eso. Yo tomé esa decisión ese día. Bueno, cuando usted aplica lo que usted escucha. Cuando usted aplica lo que usted Escucha. Ahora, quiero terminar con esto. Hay tres razones bíblicas, porque ahorita ni siquiera hemos tocado el pasaje. Ah, hay tres razones bíblicas, hay tres razones en toda la Biblia por las cuales usted debería aplicar la palabra de Dios a su vida. So, vamos a ver tres razones. Tres razones bíblicas por las cuales usted debería de aplicar la palabra de Dios en su vida. La primera, vaya conmigo a Lucas 6. Va, ahorita vamos a regresar al, a nuestro pasaje principal, pero vaya conmigo a Lucas 6. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Amén, mire, Lucas 6, Lucas 6, 46, Lucas 6, 46, mira lo que dice Lucas 6, 46, ponga atención, si ¿Sí está conmigo, amén, mira lo que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, escuche eso, y no hacéis, ¿qué dice?, lo que yo digo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante, ahora paremos ahí. Lo que Jesús está diciendo es esto, ¿por qué me dice que soy su Señor, su Señor, su Señor, su Señor, su Señor, si usted no aplica las cosas que usted escucha? Está hablando de aplicación. Usted escucha, 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 escucha y no aplica nada porque dice que soy Señor, Señor. Ahora, mire, va a dar una historia. Va a dar una historia uh, basada en una persona que no, uh, que no aplica lo que escucha. Mire qué sigue diciendo, versículo uh, 48. Os indicaré quién es semejante, versículo 48. Semejante es al hombre que edifica una casa Cabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, en otras palabras, oyó y no aplicó. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual uh, el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, ya vimos este pasaje, lo vimos en Mateo hace unas semanas, pero uh, esta es la primera razón, escuche, esta es la primera razón por la que deberíamos de aplicar lo que escuchamos. Número uno, escuche esto, sí. la aplicación bueno, lo prepara para las tormentas de la vida. La aplicación, hermano, de la palabra de Dios lo prepara para las tormentas de la vida. Hermano, tarde o temprano las tormentas van a venir a su vida. Hermano, una enfermedad va a llegar, una llamada de teléfono lo va a alertar, algo va a pasar, hermano. Todos hemos estado allí, amén. Cosas malas pasan. A veces luchamos con cosas, tal vez va a perder el trabajo. Hermano, No le estoy diciendo que algo malo le va a pasar, pero, hermano, si usted está viviendo, hermano, usted sabe que la vida no es fácil. Levanta, hermano, y usted dice, pastor, la vida es color de rosa. No, no, hermano, la vida es difícil, la vida es complicada. Bueno, tratar con personas es complicado. Tener un matrimonio es difícil, tener hijos es difícil. Hermano, estar soltero es difícil. Mano, la vida es difícil. Pero quiero que escuche esto. La palabra de Dios, lo que Jesús está diseñando es esto. La aplicación de la palabra de Dios. Hermano, ponga atención, hermano, nos prepara para las tormentas de la vida. Cuando los problemas vienen, escuche, usted recuerda, ah. Oh, pero yo recuerdo que la palabra de Dios dice esto. Bueno, la palabra, yo, no, yo, yo me voy a agarrar duro del Señor y voy a buscar a Dios. Yo recuerdo cuando el pastor predicó de esto y yo recuerdo que tomé esta decisión. Y usted recuerda, en su Biblia tiene este pasaje, dice, no, me tengo que agarrar duro de la mano del Señor y voy a caminar con Dios porque la, la tormenta está viniendo a mi vida. Hey, la aplicación, hermano, nos prepara para la tormenta, para pasar la tormenta. hermano la, la aplicación de la palabra de Dios, hermano, le ayuda no solo a prepararse, sino a pasar la tormenta. La Biblia está muy clara, Jesús está muy claro. Jesús dice, si usted escucha y no aplica, cuando venga la tormenta, la tormenta va a ser pedazo su vida. Pero si usted escucha y aplica, cuando venga la tormenta, usted va a permanecer y, y no se va a caer. Bueno, yo he encontrado esto que es real. Las personas que aplican la palabra de Dios a su vida, bueno, cuando viene una tormenta, se quedan en la iglesia. Pero personas que cuando vienen, bueno, cuando escuchan la palabra de Dios y no la aplican, solo vienen y escuchan, y escuchan, y escuchan, y escuchan. Viene una tormenta y se van de la iglesia. O viene una tormenta y no vienen a la iglesia. es lo que pasa, es lo que pasa. La palabra de Dios, hermano, nos va a ayudar a prepararnos para los tiempos malos y los tiempos difíciles, porque vamos a recordar que hemos caminado con Dios. O sea, número uno, la aplicación lo prepara para las tormentas de la vida. Número dos, mire Lucas 8, ya vamos a terminar, nosotros son tres, Lucas 8. Mire lo que dice Lucas 8, versículo 19. Lucas 8, 19. Aquí está Jesús enseñando y mire lo que pasa. Lucas 8:19. 8:19. Lucas, siempre el mismo Lucas. Dice, entonces su madre, ¿y qué dice después? A propósito, hermanos. María tuvo más hijos, amén La iglesia católica dice que María Solo tuvo a Jesús, amén Y que siempre fue virgen, no, María tuvo más hijos Amén Y, y, y tuvo, de, de hecho hermano, Judas en la Biblia El libro de Judas fue escrito por el hermano de Jesús Santiago también es el hermano de Jesús Santiago en la Biblia es hermano de Jesús Judas también es hermano de Cristo so, No es el mismo Judas que se ahorcó Pero mire que sigue diciendo Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él Pero no podían llegar hasta él Por causa de la multitud y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios ¿y qué dice una vez más? La... y la hacen y la hacen no solo los que oyen sino que la hacen Miren lo que Jesús está diciendo lo que Jesús está diciendo es esto ponga atención cuando viene y le dice Jesús ¡Hey, tu mamá y tus hermanos te buscan en otras palabras lo vamos a poner de esta, de esta manera ¿sí? ahí vienen los que tienen una relación contigo Escuche, su mamá y sus hermanos tienen una relación con él, sí o no, sí. Jesús voltea y le dice, no, le voy a decir quiénes sí tienen una relación conmigo. Los que tienen una relación conmigo son los que oyen mis palabras y las aplican a su vida. Ellos tienen una relación conmigo. Y esa es la número dos, hermano La aplicación, escuche hermano, La aplicación de la palabra de Dios La aplicación lo trae a una relación más cercana con Dios Hermanos, La aplicación de la palabra de Dios, hermano Lo trae a una relación más cercana con Dios Hermanos, Entre más usted aplique la palabra de Dios a su vida Más cerca va a estar usted de Dios Es lo que es, hermano lo que Jesús está enseñando aquí quién hermano, Yo quiero que... Usted, hay muchas mamás aquí yo creo esto, hermano, que los hombres, a veces los hombres somos duros con nuestros hijos, amén. Ah, y y, y o al menos yo, yo en mi caso. Ah, pero yo veo esto: que las mamás son más cercanas a sus hijos. ¿Amén? yo veo esto, una mamá está muy cerca, obviamente lo tuvo nueve meses en su vientre, o desde ahí el niño, la persona más cercana a un niño es la mamá, siempre, en la tierra puede tener una esposa preciosa, pero la persona más cercana a un hijo siempre va a ser su mamá, ¿Amén? es lo que es ¿Amén? pero este es el punto, miren lo que Jesús está diciendo, Jesús está diciendo ¿ustedes piensan que mi mamá es la más cercana a mí? no la persona más cercana a mí no es mi mamá, la persona más cercana a mí son aquellos que aplican la palabra de Dios a sus vidas. Que aplican lo que oyen. Y número tres. regresemos a nuestro pasaje en Lucas 11. En Lucas 11. Lucas 11. Mira lo que es el versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas. Una mujer en, de entre la multitud levantó la voz y le dijo... Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que qué, que mamaste. Ahora, aquí está Jesús enseñando. Jesús está enseñando y la Biblia dice que sanó a un hombre. Usted puede leer el contexto del pasaje, no vamos a ir al contexto porque no tenemos el tiempo. Pero está Jesús enseñando y de pronto, esta es mi imaginación, amén. Yo, tal vez, no sé si le ha pasado a usted que a veces está hablando con su familia, con alguien y de pronto uno de sus hijos o alguien... Termina diciendo algo que nada que ver a mí. Todos lo miran como, ¿y este de dónde sacó eso? Amén? Y como, ¿y usted qué está hablando? Y dice, anda más perdido que los hijos de la llorona. a mí ¿De dónde sacó eso que está? Siempre hay uno así en todas las familias, que anda perdido. En mi familia soy yo. Amén. Pero siempre hay uno así, que anda bien perdido. So encontramos aquí que Jesús está enseñando y la gente está ahí. Y aquí hay una mujer, y me la imagino ahí sentada, escuchando a Jesús. ¡Wow! Todo lo que Jesús está enseñando. Jesús es muy sabio. Jesús es muy bueno. Entonces, la mujer ya no se puede contener. Entonces la mujer grita y dice, bienaventurados a los senos que mamaste, la mujer que te trajo, en otras palabras, bienaventurada María. Qué mujer, qué, qué bendición hubiese sido ser tu mamá. Es lo que está diciendo esta mujer. Qué bendición. Bueno, yo, yo creo esto. Eso es una gran verdad. Qué bendición ser María, amén. entre todas las mujeres de la tierra, hermano, Jesús escogió a María. Bueno, mucha gente católica dice es que los cristianos no respetan, no creo que respetamos a María, María, bueno entre todas las mujeres de la tierra Dios vio algo especial en ella la respetamos pero no la veneramos amén, porque ella no es la madre de Dios amén, Dios la creó a ella y la Biblia dice, usted puede leer en Lucas 2 que ella necesitaba un salvador, ella dice mi salvador, ella también era pecadora como nosotros, amén pero el punto es esto esta mujer está sentada y se contiene y dice gloria a Dios, yo, ben, ben, qué bendición ser tu mamá Jesús la interrumpe y Jesús le dice, Ey, te voy a decir, ¿quién es verdaderamente bendecido? Te voy a decir, ¿quién es verdaderamente bendecido? Miren cómo termina el versículo 28. Y él le dijo, antes, en otras palabras, bienaventurados, antes de que una mujer sea bendecida, mira lo que dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús la interrumpe y literalmente le dice esto. ¿Sabes qué? Te voy a decir, ¿quiénes son más bendecidos? Aquellos que no solo escuchan la palabra de Dios, sino aquellos que la aplican a sus vidas. Bueno, la tercera razón, porque por la cual la, la aplicación de la palabra de Dios es importante, es por esto, escuche. La aplicación, mano, lo pone en un lugar donde Dios lo puede bendecir. La aplicación de la palabra de Dios lo pone a usted en un lugar donde Dios lo puede bendecir. Me pone en un lugar donde Dios puede hacer algo conmigo. Me pone en un lugar donde Dios me puede usar. Hermano, escuche esto. Usted no necesita ir a, un, a un, un instituto bíblico. Usted no necesita ir a un colegio bíblico. Usted no necesita ir a ningún lugar. No necesita ser intelectual. No necesita ser especial. No necesita todo eso para recibir la bendición de Dios. No necesita dar una ofrenda especial. No necesita llamar a un canal. No necesita ir a una mega iglesia. No necesita recibir la unción de un pastor. No, usted no necesita nada de eso para ser bendecido. La Biblia dice que usted solo necesita una cosa lo único que necesita es escuchar y aplicar, es lo único que necesita, quiere recibir la bendición de Dios hermano, lo que dice la Biblia con toda la autoridad de la palabra de Dios lo único que tiene que hacer bíblicamente es esto escuchar y obedecer es lo único Usted puede ir a una iglesia y decir, oh Yo declaro la bendición, eso es mentira ¿me? Gente está loca, no, yo no puedo bendecir a nadie ¿me? Yo no lo puedo bendecir a usted ¿eh? Y nadie lo puede bendecir a usted, solo Dios bendice Y yo declaro bendición sobre este matrimonio no usted no está declarando nada El hecho que lo declare no quiere decir que Dios lo va a obedecer Eso no es así La, la, la Biblia enseña esto Que los únicos que Dios bendice Son aquellos que escuchan Y aplican lo que escuchan Eso yo lo animo En esta noche algo bien sencillo. Bueno, yo le animo a recordar. Después de cada predicación, bienaventurados los que oyen y aplican. Bienaventurados los que oyen y aplican. Yo le animo a hacer esto, hermano. Es algo que yo hago en mi vida. Desde que yo, Dios mío tenía 18 años. Es algo que yo siempre hago. Llego a mi casa... Después de la, Bueno, yo recuerdo lo que prediqué la semana anterior. La semana anterior, yo lo recuerdo. Obviamente, porque yo lo prediqué. Uh, pero porque no, más que porque yo lo he predicado, es porque tuvo un impacto en mi vida. Y, bueno, yo lo invito a que usted en la semana, antes del miércoles. Si no puede venir el miércoles, antes del miércoles. Hermano, usted piense en la predicación de hoy en la mañana. Piense en la predicación de hoy en la mañana, mañana. Cuando va trabajando, ¿de qué predicó el pastor? O predicó de qué es lo que necesita Dios uh, para llamar mi atención. Ya cosas que están pasando en mi vida. Tal vez Dios está llamando a mi atención. Dios, que puedo mejorar? Ya, oh, en la tarde, tal vez en martes, o oh, pensar, oh, ¿qué predicó el pastor en la tarde? O oh, lo que predicó el pastor en la tarde ah, fue sobre aplicar. Dios, yo quiero recibir la bendición de Dios. Estoy aplicando lo que escucho. No hay algunas áreas donde no estoy aplicando. Ah, el miércoles viene a la iglesia y agarra una verdad nueva no pudo venir a la iglesia, busca la, la predicación y la escucha, y el jueves y el viernes medita lo que escuchó el miércoles y se prepara para el domingo, hermano yo le garantizo con mi vida, hermano que Dios lo va a bendecir de una manera increíble porque Dios, Jesús lo está prometiendo ¿Quiénes son bienaventurados, los que escuchan y los que aplican, no solo los que escuchan, ¿Qué quiere decir eso hermano que solo venir a la iglesia no le garantiza la bendición de Dios, la iglesia no es un amuleto, es venir escuchar y aplicar. Bienaventurados los que oyen y aplican la palabra de Dios. Hermano, ¿usted está aplicando la palabra de Dios a su vida? Bueno, si no, es un buen momento, hermano, para que usted le diga a Dios, Dios, ayúdame a aplicar. No solo me ayudes a escuchar. yo yo quiero recibir tu bendición. Yo, yo no sé, usted, yo quiero tener la bendición de Dios. Y si usted quiere tener la bendición de Dios, hermano, no solo escuche aplique lo que escuche amén todos con ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo ah. hermano yo creo que es un buen momento bueno, no vamos a pasar al altar que quédese ahí donde está hermano yo creo que es un buen momento para que usted piense ¿Verdaderamente estoy aplicando lo que yo escucho? ¿O solo escucho y, y, y después se me olvida la predicación y, y, y Dios, ayúdame a recordar? Mano, Dios, ayúdame a escribir, a poder... Y si no escribo, que se me queden en la mente las verdades. Y, 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 porque así Dios va a transformar su vida, hermano. Hermana, Dios va a transformar su matrimonio. Hermano, Dios va a hacer algo con usted. Ah, ah, pero la manera en la que Dios lo va a hacer no es solo es que usted venga a la iglesia no bueno, es que usted escuche y aplique, que usted aplique, que usted aplique que usted aplique las cosas que usted escucha de esa manera Dios hermano lo va a bendecir, Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir a sus hijos va a bendecir lo que usted haga bueno, si usted escucha y usted aplica mi buen Dios que estás en el cielo bueno, es, damos gracias, Señor, porque Tú eres grande, Dios. Ah, gracias, Padre, por los hermanos de la iglesia. Ah, Dios, ah, gracias, Padre, por, por Tu palabra. Dios, ayúdanos a aplicar lo que escuchamos, Señor. Ah, ayúdanos a, a, a poder cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Ah, Dios, por favor.